1: Go to the finish line, keep
3: pushing, go to the line, keep pushing, go to the line. Avanti, Fer, avanti! Oh, I'm pushing, I'm pushing,
0: don't worry. Eh? Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep pushing, keep pushing, pushing. È keep pushing, yeah. keep pushing, keep pushing, keep pushing, Fantastico, direi, fantastico. Hey guys, <laughs> comienza qué tu podcast de fórmula 1
3: fucking fucking right ¡Qué fucking idiot
4: so give me power
3: stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not front wing. We cannot fix damage. I think you have to leave a safe. All the time you
2: have to leave a safe. I know, I know. Woo ring ding ding
0: Ring-ding-ding-ding-ding-ding! -ding -ding. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 88 de Keep Pushing, eh, el episodio post Gran Premio de Canadá 2013, en el que vimos ganar eh, de nuevo a Sebastián Vettel con Fernando Alonso segundo y Lewis Hamilton III. Fue un fin de semana lleno de incertidumbre y de clima cambiante que bueno, nos dio un, un gran premio divertido que, que ahora pasaremos a comentar con los eh, colaboradores habituales, aunque. Hoy notéis que Samo no está. A ver si podemos recuperarlo en breve y coge las riendas de nuevo de, de esto, que si no va a acabar mal. Bueno, y empiezo a presentar a los de siempre. Buenas noches, David Sánchez de Castro, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Buenas noches,
1: Diego.
2: Buenas noches a todos y todas y, y esos y esas.
0: Héctor, ¿cómo andas?
1: Buenas noches a todos. ¿Te veo muy serio, Jacobo?
0: Tranquilo, que esto ya va cogiendo ritmo en breve Iván, buenas noches Buenas noches, Chaco Y bueno, hoy tenemos con nosotros a, pues a alguien que este año todavía no habíamos tenido Y que no puede pasar eh, una temporada de Pushing sin él Buenas noches, don Eloy, entra más aguas Muy
5: buenas o Hoy el récord de convocatorias,
0: ¿no? Acércate, acércate un poco al micro De momento aún, aún te queda alguna convocatoria libre que, que poder usar <risa> bueno, vamos a empezar, si me dejan de cambiar el guión eh, <risa> Con el Gran Premio de Canadá, vamos a empezar con los mejores Y sin duda tenemos que empezar a, a hablar por Sebastián Vettel Pole el sábado en condiciones eh, cambiantes Y victoria el domingo, victoria incontestable eh, Por alusiones, supongo eh, Diego, ¿cómo, ¿cómo viste el fin de semana de Vettel?
2: Eh, bien, fantástico, no sé, muy, muy Vettel, ¿no? Es pues el fin de semana que yo creo que lo que a él le gusta es ir bien durante el fin de semana, hacer la pole, salir, escaparse y dominar la carrera. No me lo esperaba, para nada, la verdad, en Canadá era un circuito que no, en el que no me esperaba que Red Bull fuese bien, pero bueno, ha sido una sorpresa, una buena sorpresa. Y poco a poco parece que, que Sebastián va afianzándose más. No hace.
0: Por favor.
2: <risa> ¿Qué te pasa, Diego? Diego,
1: gallo, que no se Diego, te oye. hombre, No llores, que tampoco fue emocionante. <risa> fue muy
2: bonito. <risa> no puedo expresarlo con palabras. No lo van a dar allí. Tengo tan bonito. <risa> <risa> ¿Cómo
6: tengo la cabeza? Es una cabeza muy bonita. No, a
2: ver, eh, gran carrera de Bethel. De la verdad es que. No sé, eh, poco a poco se cada vez se va distanciando más en el liderato del campeonato. Parece que sus malas carreras son un cuarto puesto y cada vez que tiene una oportunidad, por pequeña que sea, parece que la aprovecha, así que no no sé, creo que este año lo tiene lo tiene todo de cara. Es una pena que vaya a ganar el mundial Kimi, pero bueno, seguro que Vettel va a estar ahí cerca hasta el final.
0: <risa> tu RRQ, David, ¿cómo cómo lo viste? Yo creo que
4: Vettel fue uno de los pocos en los que no tuvo ningún problema este fin de semana. Y su mayor problema fue darse un leñazo contra contra el muro y lo salvó sin, sin mayores dificultades y se quedó toda una anécdota. Eh, creo que Betel ha dado una, dio una lección este este fin de semana. Incluso se pasó un poco yendo... Vamos, no creo que se pasara, sino que... Bueno, yo creo que incluso buscando ese nivel de concentración necesario eh, se fue a por la vuelta rápida en las, en las vueltas finales y perfecto, no, no se puede decir otra cosa como tenga un, un par de carreras más así vamos, pocos dudaremos de que, de que vaya a ganar su cuarto título consecutivo
6: si, sí, dice mucho de él que que haya estado muy bien en un fin de semana complicado como este en un fin de semana en el que en el, los entrenamientos habían sido mojados, incluso con reducción de tiempo en algún caso, una clasificación complicada él ha, ha estado bien en, en todas las fases del gran premio y en carrera bueno, vimos que enseguida la salida eh, se vio que no iba a haber más grande, gran premio que el que que, el que habíamos visto A pesar, luego hablaremos de, de si Alonso podía haber inquietado un poco si hubiera salido más adelante pero pero vamos, eh,
0: con la parrilla que teníamos, Vettel no, no tuvo rival. Bueno, Eloy, ¿crees que ganó el, la carrera ya el sábado? Porque sin duda la pole fue, fue clave cuando parecía que los Mercedes estaban fuertes.
5: ¿no? Lo Muy probablemente, pero vamos, que el domingo llegas a ir segundo tercero y no me, no me extrañaría nada que con una salida agresiva como la que ya hemos visto en otros grandes premios también se hubiera escapado. ¿eh? O sea, Vettel está un pasito por delante de todos este fin de semana y obvio, queda la duda... De esa de, de si a Fernando podía haberle seguido de haber salido un poco más adelante pero es que eh, al final un, un gran premio es un fin de semana no solo el domingo uh -huh. y, y en el fondo si casi ni vimos a Vettel es que hizo mucho y muy bueno
0: ya, pero lo que pasa es que dominó un poquito un poquito rollo 2011, ¿no Héctor?
1: Sí, eh, pero bueno, el, el sábado también, como comentaba el hoy, es que fue muy diferente porque él eh, luchaba contra Hamilton, que era un piloto que se le da muy bien ese este circuito. Eh, Mercedes también había dominado las cuatro últimas calificaciones de la temporada. Y vamos, eh, al final creo que fue menos de una décima. Ahí se jugó en realidad gran parte del Gran Premio porque después eh, los demás eran, eso, los Mercedes también estaban botas por ahí, que iban a frenar un poco a los verdaderos rivales que se ven un poco más por detrás. Y luego el ritmo también que tuvo con, las, con los neumáticos más blandos también fue impresionante, eh, muy difícil de pararle.
0: Y esas, esa salida de pista y ese rozar el muro que decía David antes, que, ¿cómo lo interpretáis? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Y es eso unido a que luego en la última en la última vuelta, que salió por ahí, que, que Rocky, su ingeniero de pista, le recordó a, a Sena en Mónaco en el 88, ¿no? Cuando cuando rodando el solo tuvo un accidente y acabó fuera de carrera ¿Cómo, cómo visteis eso? No sé, Iván
6: Sí, en teoría ese fue el mensaje que le, que le dijeron, ¿no? Para acelerarle Yo creo que es tentador para los pilotos, ¿no? Después de un gran premio en el que básicamente se tiran gran parte de la carrera guardándose en neumáticos y no sacando el potencial del coche, todos al final acaban apretando al final y yo creo que simplemente con, con llevar un ritmo normal no hace falta que, que exijan demasiado para, para mejorar sus tiempos y bueno yo tampoco lo veo tan problemático o sea no son niños ya yo creo que un tipo con tres campeonatos del mundo yo creo que ya es capaz de pedir sus riegos a pesar del paseíto que se pegó por por la hierba
0: que, que pudo ir más allá ¿Creéis alguno que iba conservando en... o que al final de la carrera volvió a ir a, a tope? Porque a, a... Yo,
5: yo yo personalmente creo que, que conservó, pero con, conservó a tirones, O sea, no se puede decir que las últimas 30 vueltas fuera con, con el codo en la ventanilla, pero desde luego eh, si hacía una vuelta rápida y luego subía mucho el tiempo está claro que, que guardando iba algo.
0: Sí, eso parece parece claro. Lo que La pregunta es, y ya podemos pasar a, al siguiente mejor del Gran Premio para nosotros si queréis, es que si Alonso hubiese salido más arriba, si, si vete lo hubiese tenido tan fácil, porque al principio del Gran Premio parecía que el Ferrari pues no, no tenía el ritmo, pero luego cuando cambiaron, cuando pusieron los neumáticos medios, eh, parecía uno de los mejores coches en, en pista, ¿no, David?
4: Hombre, eh, es complicado, porque es, es bastante complicado saber si si hubiera podido. Yo creo que sí, eh, quizá todo hubiera dependido mucho de, de la salida. Apuntaba antes Eloy de, que, de que, bueno, que si hubiera tenido una de las salidas agresivas que hemos visto en otros grandes premios, posiblemente hubiera estado ahí, y yo lo creo. El problema es que <coughs> posiblemente la presencia, no sé si de Botas o, o quizá los Mercedes que salieron un poco entre comillas gripados, no exactamente pero, pero bueno, mm -hmm. no, no salieron a, a especular no, no fueron a, hacia Vettel exactamente eh, se lo pusieron fácil al alemán, eh, en la primera vuelta ya eran cinco segundos prácticamente cuatro y pico los que llegó en la primera vuelta o sea que
6: eh,
4: en fin, no creo que hubiera
0: tenido no creo que hubiera tenido mayores problemas no sé. el resto como interpreta la carrera de, de Alonso entonces eh, Héctor, por ejemplo.
1: ¿La carrera de Alonso o si podría haber batido a, a Betel? No, las dos cosas, en... sí, sí,
0: o sea...
1: Va, va ligada la una a la otra. Va a ligada
0: la una a la otra, exactamente.
1: No, bueno, eh, es que pues, lo veo muy diferente en realidad, porque no sabremos lo que podría haber pasado de salir segundo, una estrategia diferente, todo también diferente, eh, pero bueno, saliendo en primera fila, yo creo que no podría haber batido a Betel de ninguna forma. Vimos ya el ritmo en algunas, en algunas secciones de la carrera y, y fue muy, muy bueno. Y sobre la carrera de Alonso, pues... Eh, muy bien a su ritmo eh, adelantando a pilotos de, de mucha calidad bastante luchas bastante limpias sobre todo la de Hamilton que creo que eh, fue una de las mejores luchas de la temporada ¿no? y, y vamos eh, yo creo que sacó lo, lo máximo que podía sacar la primera posición algo muy, muy complicada
4: sobre sobre la lucha con, con Hamilton yo quería apuntar una, una cosa y es que eh, Bueno, aparte de que ese momento en el que el alerón delantero de Hamilton y la rueda de Alonso, no sé, se rozaron o algo así, vamos, no sé si se llegaron a rozar, Hamilton dijo que sí, yo creo que no, yo creo que entre ambos no llegó a ver lo puse por Twitter, una hoja de papel de canto no entraba, porque pasaron muy, muy justos, pero lo que me sorprendió es que fue una lucha muy limpia, no hubo eh, incidentes como el de Pérez eh, a lo mejor en, en Mónaco, no no, fue una pelea muy muy limpia y yo creo que eso es muy bueno para ambos.
1: Sí, creo, creo que fue lo que comentó después que era agradable luchar con rivales que sabías que con los que sabías que podían luchar, ¿no? Limpiamente, claro. que no te iban a, a meter más el morro normal o dando un palito a pilotos como Pérez o otros.
0: Y el, eso que saltó, como parecía como la cámara del alerón delantero de, de Hamilton, cuando, ahí en, en, en la primera curva, que luego eh, Alonso decía, hoy leía, que decía que, que él no notó nada en el coche, ¿no? que el equipo le preguntaba si, si el coche estaba bien, porque habían visto saltar trozos, pero que él que no, que no que no notaba nada raro, vamos, no sé. Pudo haberle pinchado un neumático tranquilamente, ¿no? Diego.
2: Eh, sí, la verdad es que fue una lucha que pudo haberle pinchado un neumático sin, sin duda, pero bueno, también era una, era una lucha cuerpo a cuerpo que, bueno, puede, sabes que corres esos riesgos. Entiendo que si hubiese sido con un piloto más peligroso, aunque algunos consideren a Hamilton el demonio, pues yo creo que si hubiese sido con Pérez o quizás o con Maldonado hubiese tenido más cuidado Fernando, pero bueno, es algo que, que puede pasar, pero no... No pareció, realmente yo creo que fue más un efecto óptico de lo que se vio en la retransmisión que, que lo cerca que pasaron. Hay un papel de canto que había, como dice David, perfectamente. Incluso dos papeles. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno.
5: Pero, Diego, ¿qué es eso de un piloto peligroso?
2: Bueno. <risa> digamos Van der Garde, pero eso viene después, eso Garde, viene
4: no. después. no es que,
2: es que al final es un piloto incompetente
5: a lo mejor a, a, pero... a, a, no, al, no. al final al final la alimentamos estereotipos yo no, no pienso que, que en un, un uno contra uno hombre. al final sí. la mayoría de pilotos se respetan
2: bastante estamos que sí que sí estamos a ver me refería hay pilotos sí que hay pilotos que se tienden a ser más agresivos que otros y que últimamente hay algunos pilotos que han entrado más quizás se ha ido un poco la pinza no sé si se presionados por su equipo o no pero y quizás Hamilton si sí, es un piloto que buscaba más un que, que tú puedes que Fernando podía haber más capaz de conservar la posición para conseguir un buen resultado y a lo mejor otro piloto que se viese en esa situación diría que leches que me pase por encima yo me quedo aquí <risa>
0: Bueno, antes de, de acabar con Alonso, eh, un asunto que, bueno, que no sé si es cierto o no, pero desde luego lo ponías tú ayer en Twitter, David, que, que Canseco escribía en marca que el, el sábado, después de la, de la clasificación, sí. que hubo una reunión en Ferrari, bueno, explícalo un poquito. Eso
4: es. Eh, bueno, básicamente Marco Canseco aseguraba que sí. se había enterado de que después de la clasificación eh, una reunión la típica reunión post-clasificación para leer un poco lo que ha pasado, eh, se puso la cosa bastante tensa. No te explica muy bien hacia, hacia quién o a quién acusa, entre comillas, pero pero bueno, eh, sinceramente me lo creo, eh, porque el problema que está teniendo Ferrari en la clasificación, muy similar al del año pasado, en esta carrera se ha notado mucho más que en otras. Eh, es muy sorprendente que Alonso, teniendo un buen coche, porque es un buen coche en términos generales, quizás este fin de semana no fue el mejor, pero bueno, posiblemente eh, estaba ahí. No, no creo que sea el peor coche, o por lo menos no peor que el año pasado. Pero sí es verdad que tiene que haber un poquito de, de tensión en el, en el equipo. No puede ser que Ferrari no o sea, siga estando sin poder luchar, ya no te digo por la pole, a, apenas por la segunda fila el asunto
0: digo que el asunto parece ser que, que, que discutían o lo que fuera igual hablaban alto simplemente sabe Dios pero eh, que, porque todos los equipos habían hecho dos vueltas cambio de neumáticos y dos vueltas más y todos consiguieron su mejor vuelta en el segundo intento, en la segunda vuelta del primer intento y en Ferrari decidieron hacer decidieron perdón decidieron hacer una vuelta parar y otra vuelta y claro, Alonso dice que cometió un error en su primera vuelta y que ya no, no tuvo opción y a, a de clasificar tiempo más tiempo. adelante. ¿no? Pero bueno, ya veremos en, en Silverstone, de un circuito totalmente diferente, a ver si el Ferrari era mejor a una vuelta. Y ahora pasamos al tercer y último mejor para nosotros de este Gran Premio, que lo voy a tener que dar paso al hoy, aunque no sé qué de un contrato me dijo ahí, bueno, eh, que es Jean-Éric Bernier. Que bueno, acabó la carrera en una muy digna sexta posición, su mejor posición en la Fórmula 1 hasta ahora. Eh, y bueno, ocho puntitos eh, para el saco y, y un muy buen fin de semana, ¿no? Yo,
5: yo soy de Berni desde pequeñito. Totalmente.
0: De siempre, de eso que se dice de siempre.
5: A los bueno. soviéticos. Desde de, 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 de hace dos añitos, dos añitos y medio, porque vamos a engañar. No, pero yo ayer en el GPK, Tomás Pam, eh, recordé el mitiquísimo artículo de Marca, la semana en la que echaron a Jaime Algasuari de Toro Rosso, en la que. Eh,
4: el hoy, el hoy, el hoy, cuidado. El, 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 diario,
5: el diario Marca explicaba, según fuentes anónimas y próximas al, al piloto, que, eh, eh, vale. Que, que, bueno, que Red Bull subía ya en Eric Bern a Toro Rosso para que así nadie pudiera hacer sombra a Daniel Ricciardo. Joder.
2: Ajá, pues fino, fino, ¿eh? Claro, claro.
0: Pues estaba ahí, estaba ahí,
5: sí, sí. Así que na, na, no hace falta decir más.
0: Ya. Bueno, un, un fin de semana el sábado con condiciones cambiantes que a Bern que a siempre, siempre le viene genial, ¿no? Eh, sí. Iván, por ejemplo
6: <ríe> Sí, Si sí, algo ha demostrado durante su presencia en la Fórmula 1 es que sí que es capaz de, de brillar cuando, cuando se apagan los se apaga el cielo y, y hay esas condiciones en las que algunos pilotos se hunden, ejem, no le hemos metido en, lo, en los peores ni en nada pero estoy hablando de masa y compañía y otros pilotos brillan, son capaces de, de sacar un poco más del coche y pero también hay que resaltar que Toro Rosso este año está mucho muy por encima de, de lo que habíamos visto en los últimos años eh, creo que si no me equivoco, según los datos Es la, la mejor temporada que han hecho Desde que se fue Vettel de la, de la escudería Así que yo no sé si, si veis que el equipo está yendo para adelante O los pilotos son los que están yendo un poquito un poquito mejor No sé, ¿cómo lo, cómo lo valoráis? No sé Héctor, cuéntame
1: Hombre, que también es una carrera un poco complicada para valorar eso, ¿no? Eh, yo también lo que quería decir es que en realidad eh, Hasta hace poco, antes de estas dos carreras eh, la mayoría damos por seguro que Ricciardo iba, era el favorito para quedarse con el asiento de, de Red Bull aparte de, aparte del tema Raikkonen, pero pero bueno eso, ahora mismo eh tenía punto en las dos últimas carreras y parece que, que está dando un repaso a, a Ricciardo pero bueno es que el campeonato también es muy largo el otro hizo una buena carrera, buena también sobre todo la calificación pero ya veremos también lo que ocurre
0: yo creo que está la cosa muy reñida en, en, Red, en, en Red Bull sí, en Toro Rosso hasta el momento vamos, este año porque una, una carrera hace buena carrera a Ricciardo, otra hace buena a Bernier entonces no sé, yo supongo que que en Red Bull preferirán subir a, a Bernier por ser más por llevar menos tiempo en Toro Rosso Red, etcétera, Red, etcétera.
5: Red Bull a quien quiere subir es a James Key
0: correcto posiblemente <risa> <sea>, sí, <risa> sí, sí, por, posiblemente. <risa> sí, sí. Posible, eso, eso, eso
2: puede ser. Yo creo que, eso, que lo que decís todos, que están bastante igualados, y yo diría que eso es malo para ambos, porque estoy bastante convencido de que Red Bull, si a final de temporada los dos siguen estando, digamos, al mismo nivel, Red Bull no va a subir a ninguno de los dos. Yo creo que o uno de ellos destaca mucho sobre el otro, sean ellos o cualquier piloto que haya en Toro Rosso. Si uno no destaca mucho sobre el otro, Red Bull pasará y renovará otra vez a Weber por decima octava vez bueno, o me quedará otro piloto ahí.
0: Después hablamos de, <ríe> del fichaje de, los fichajes de Red Bull, si quiere.
2: Pero... pero ¿De qué hablamos? No, no. Jamás. Nunca. De los fichajes de Red Bull ni de Ferrari nunca hemos hablado en la vida. Eh, es un tema que podríamos tratar alguna vez, pero yo... Quizás. En en resumen, yo creo que si no si uno no lo destaca mucho sobre el otro, el señor Marco va a pasar olímpicamente y pasará como con Albert y Buemi, se cansará, los agarran los dos y a otros dos.
0: Bueno, ya ya lo veremos. Vamos a, a seguir, que si no hoy no nos va a dar tiempo de, de nada. Vamos a pasar al purgatorio ahora porque no sabíamos dónde meter a, a Botas ya sabéis almohadilla y todo con mayúsculas porque lo merece eh, tercero en la clasificación del, del sábado en una eso, en condiciones cambiantes un poquito recordándonos a, a Hulkenberg en 2010 en Brasil y bueno que luego el sábado el domingo perdón no pudo no pudo mantener la posición y cayó hasta la posición 14 si no me equivoco sí. Iván cómo valoras el fin de semana <risa> Bien, yo creo que,
6: que está bien No hay más cera de la que arde, como se suele decir Él estuvo magnífico en, en clasificación Además él no se puede acusar de que fuera flor de, de un día O eh, fue una cosa circunstancial Estuvo muy bien en los en las tres sesiones Yo creo que el equipo acertó también en, con el tema de los neumáticos y demás Que siempre es arriesgado en, en esas condiciones y bueno, pues el domingo Yo creo que se vio un poco Lo que lo que se venía viendo en las carreras anteriores Lo que pasa es que claro Al partir más adelante Das una imagen bastante bastante peor Demasiado hizo, yo creo, botas Mantuvo a Alonso prácticamente una vuelta Y luego estuvo peleando con Berger y compañía durante, durante varias Luego ya la La estrategia con la que tampoco aceptaron Le hizo irse mucho más atrás Pero ya sabíamos que iba a ser complicado Hasta puntuar, estando ahí
0: pero en la salida por lo menos no lo hizo mal ¿no? O sea, Evidentemente eh, salió Como como suele salir el Williams Pero quiero decir No lo hizo mal en el sentido de que no provocó Ningún desconcierto en la parte de arriba Ni ningún accidente ni nada ¿no? Si, lo digo por estar en una posición No habitual para, para el Williams este año
6: Sí, siempre se suele decir eso Pero bueno eh, Hay gente que está ya preparada para, para rendir arriba O sea, en Botas es un tío que hay que si por algo se ha comprado es por salir arriba, o sea, es un piloto que ha estado compitiendo por la por la victoria, están peleándose los que ha estado, así que no hay por qué dudar de, de eso, evidentemente son, como te decía antes, son tipos profesionales y, y joder, no, no creo que tenga por qué pasar nada.
0: Entonces nos cuenta Eloy que al parecer lo de ir bien en agua el sábado es porque le han sentado bien las clases de natación de su novia. ¿Cómo es esto, Loy?
5: No, no sé, es que con el pasteleo que se lleva, que se llevan uno viendo el entrenamiento del otro y demás, lo mismo es que el agua le sienta bien por eso. No sé, no
4: sé. Para quien no lo sepa, eh, la novia de bot no tiene por qué saber. ¿Quién no lo va a saber? No, pues tenemos oyentes muy gañanes, eh, Iván. Los mejores, pero gañanes. Eh, la novia de botas desde el, la respeto, novia... eh, desde el respeto desde el muy respeto bien, pero, oye, tenemos algunos oyentes que son muy tontos bueno que... pero...
1: gracias a los que se han quedado a escuchar eh,
4: correcto que, que la novia de botas es nadadora olímpica compitió en los últimos juegos olímpicos por Finlandia Emilia Pikarainen, se llama Picarín Pikar...
6: Emilia la,
4: no... la novia de botas Emilia Emilia y está ahí, y está muy
5: bien. Oye, en plan comentario técnico, para ser nadadora no tiene mal cuerpo.
1: Nada mal, nada mal. ¿Para ser nadadora o...? ¿Eso cómo va la cosa?
0: No, para ser nadadora,
1: lo normal es que sean más anchas de espalda.
0: Sí, ¿verdad? Venga, os voy a meter un pitido aquí. Vamos con el siguiente... No, 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 yo creo hablar de botas. Yo quería de botas. A ver, cuéntanos.
1: Botas. Que no creéis que hubiera sido mejor... Una estrategia un poco diferente o, o no meter eh, seguramente unos reglajes un poco más de lluvia como seguramente hicieron en, en Williams, porque la verdad es que al final la diferencia entre botas y Maldonado no sé de cuánto era, pero tampoco sería sería tanto.
0: Hombre, eh, botas acabó doblando a Maldonado en carrera.
1: Vale, muy bien. Pues metido de pata que he hecho. Bueno,
6: <risa>
1: en posiciones serían pocas, creo que eran dos posiciones, tres.
6: Tres, yo creo. Sí, también sí, Amaldonado claro. Maldonado tuvo un toque Como con un toque Se llevó por delante a Sutil <risa> y, <risa> y, <risa> y, eh, <risa> y... Bueno, eso, pues, en su línea
1: eh, ¿No crees que sí, hubiera sido mejor claro. elegir un ejercicio un poco diferente No salir en tercera posición para hacerse la foto Intentar puntuar Porque tal vez tiene la capacidad para hacerlo No sé, una calificar décimo, un décimo
0: Bueno eh, no sé, yo lo que pasa es que, que es mejor, hacer un tercero el sábado y tener un poco de visibilidad, con, como toda la, visi la visibilidad que tuvo y aunque después el domingo no hagas nada, o no hacer nada en ninguno de los dos días eh, como o, o, que llueva, o
6: que llueva el domingo que había opción a claro. que lloviera y hacer la, ganar la carrera, ¿sabes?
0: Claro.
6: Claro.
0: Bueno, vamos a, a ir avanzando eh, En el purgatorio, pero rapidito eh, Massa Otro tercer accidente consecutivo eh, Y luego el domingo Pues hizo una buena carrera No sé si Samo Que acaba de llegar Buenas noches Samu quiere opinar Buenas noches Sí eh, Efectivamente
3: Massa La verdad es que hizo Una buena carrera Para ser Massa ¿no? Lo decía yo El fin de semana Bueno el domingo Me dicho Decía que Kills había subido En el monoplaza De Felipe Massa Este fin de semana ¿no? Y alguno me decía Quizás es Kobayashi <risa>
1: Está
0: bueno, bueno no, no. Que sí, que hizo a, ver, a ver, a ver,
1: Massa quedó octavo y doblado, tampoco Bueno, Oler, sí, pero... pues eso,
2: Massa alguna vez has visto hacer una buena una carrera tan buena Massa?
5: No, no, no me digáis lo de doblado con todos que es que acabaron todos doblados salvo los cinco primeros
4: incluso Bernier <risa> entonces que incluso Bernier que le hemos dado antes está bien hombre, no jodas
1: hombre pero que lleva un Ferrari que ese compañero quedó segundo no sé. Pero, pero tú, ¿qué te crees que es
2: eso? ¿Un Red Bull? ¿Que van solos o qué? Tío, un Ferrari hay que conducirlo. Eso no. Oh. Pero salía, salía No, no, no. no de... hay que pe... Durante carreras estuvo bien. A mí, no sé. Hay pero... que
5: pedir que la magia actúe.
0: Hay que... eh, sí. Porque sí. aunque tú no la veas, existe, ¿sabes? Entonces, es lo que. Joder, sí. bueno.
3: bueno, pero que, que yo vi a un Massa al menos combativo y
1: con guerra. O sea que ya es un punto para ser Masa, la verdad. Sí, la primera parte sí. de la carrera estuvo muy bien, pero la verdad es que la segunda parte como que desapareció, no sé, se quedó estancado ya.
2: Yo creo que si, si la carrera de Felipe Massa le hiciese un piloto con veintipocos años que acaba de llegar a la parrilla, sería una carrera muy destacable. Que la haga un tío que ha llegado a ser subcampeón del mundo y lleva ahí la porra de años <risa> en la parrilla, en, en a lo mejor no es tan destacable,
0: a ver, lo destacable es que ese accidente día sí, día también. Pero bueno, eh, ya lo veremos a ver en Silverstone si, si hace strike otra vez.
1: Sí, yo, yo me quedé con la duda de si no podría haber hecho una estrategia más tipo de resta. De ir a, de ir a una parada e intentar intentarse conseguir algo. Lo que pasa es que no sé tampoco si Ferrari hubiera sido capaz de hacer eso.
6: No. Sí, yo creo que esa, esa es la duda del eh, Gran Premio, ¿no? si alguien pudo hacer eso yo creo que vamos habría que echar un vistazo a la carrera de Grosjean pero yo creo que Grosjean no, no pudo hacer eso que, que también salió con digo porque era el único que salía con, con los medios de los, que, de los que salían no eran de los mejores así que bueno eh, yo nos queda esa duda yo creo que hubiera sido complicado que hubiera podido hacer eso ¿eh? pues sobre todo saliendo más adelante porque Botas digo Botas y saliendo más atrás quizá sí que tenía más margen para, para irse guardando ¿no?
1: para intentarlo
0: también yo destacaría de esto que estáis hablando de que yo creo que Pirelli se equivocó dando la estrategia ideal ¿no? porque ellos decían eh, superulando hasta la vuelta 20 Otra vez Superblandos hasta la 40 Y luego medios Y luego resulta que el domingo todos fueron mejor con los medios Mucho más rápidos eh, Pirelli ahí la, Sí, quizá la tenían, que ido,
4: tenían que haber ido eh, superblando medio-medio Que es lo que que es lo que Al final hicieron También casi vino, todos, no todos
1: También vino por los entrenamientos ¿no? <risa> <risa> unos entrenamientos un poco caóticos No pudieron probar prácticamente nada Y al final, eh, yo creo que tenemos entrenamientos normales, más pilotos Aquí intentó ir una parada, que el año pasado, muchos lo intentaron, al final no le salió, pero bueno, es que es una estrategia a utilizar si, si sale tan atrás como masa o en el caso de Diresti y le salió bien
0: Bueno pues vamos con los peores eh, Van der Garde, que yo creo que fue la estrella de la carrera aunque aunque por la carrera de la carrera no apartándose cuando se tenía que apartar para dejar pasar a los líderes. Después rompió el alerón, lo llevó debajo del coche un rato. Bueno, no sé. El hoy, como viste a Guido en este, en este gran premio.
5: Yo ya sabes que defiendo a los pequeños.
0: Por eso. A ver qué le puedes sacar.
5: Pero en este caso es indefendible. Nada, no, ya, ya en serio. Obviamente es una gran cagada, pero por disculpar a Vandergarde, eh, vimos que hubo muchos problemas con el tráfico. O sea, eh, en una carrera en la que el líder dobló con tanta facilidad a todo el mundo, entiendo que, que la gente no esté acostumbrada a tanto tráfico, y sobre todo algunos pilotos, y en el caso de Vandergarde, quizá eh, en un circuito tan corto se vio abrumado por la cantidad de banderas azules. Eh, ya tenemos la experiencia de, otro, de otros pilotos que han pasado por los equipos pequeños en estos últimos años, y llega un momento en el que te llegan tantas banderas azules que no sabes encontrar tu ritmo. Obviamente, la cagó, pero... Uf. Tanto como para tirar sobre el tipo Weber, no sé.
0: Pero lo de, lo de Weber fue un poquito demasiado, ¿no crees? Sí, por eso. Ah, es que... David,
3: bueno, yo creo tú? que lo de Weber iba en caliente.
1: entonces
4: no, A ver, eh, para quien no lo haya oído, eh, Weber dijo textual, Van es un piloto de pago sin espejos retrovisores. Tampoco... O sea,
0: con poco es. dinero va a pagar.
4: Sí, eso es. <risa>
5: Lo, lo, de, ¿Lo de los espejos retrovisores iba con segundas?
4: No, no es, es que Iba con, con directas Vamos, tampoco Tampoco cabía lugar A, a una indirecta muy Muy escondida vamos ¿no?
5: Hombre, yo me elojo
4: Corres
0: <risa> Bien, algo más que aportar Después de esta revelación Por cochera <risa> Bueno Pasamos a, a otro de, de los peores Si no tenéis nada más que añadir sobre Guido eh, Kimi Raikkonen o, Lleva dos fines de semana Puntuando poco en Mónaco Por distintos motivos que aquí Pero lo cierto es que acabó la carrera En novena posición, solo dos puntitos eh, Y bueno, dando un, un rendimiento bastante bastante Pobre el Lotus Su compañero acabó 13 Pero bueno, es Grosjean ya sabemos eh, No sé ¿Cómo visteis a, a Kimi? Samu
3: pues la verdad es que, como decías, empezó muy bien la temporada, pero parece que ahora están en un pequeño bache. Lo vimos es que el sábado no logró calificar bien y eso también le penalizó ya de cara al domingo. Y luego, además, el problema que tuvo en la parada de boxes, que por cierto yo esperaba alguna declaración por parte de Kimi, pero al respecto, eh, pues bueno, al final le hicieron acabar eso muy retrasado en noveno lugar, viéndose adelantado al final incluso por más. Bueno, mala carrera para Kimi, sin duda. Uh
4: -huh. Yo me quedo, me quedo con una frase en un alarde de elocuencia que me dijo que el coche había ido mal. Y ya está. O sea, quiero decir, no hay mucho... Bueno, más bueno, con la
1: rajada. Dijo de... exactamente que nunca se había sentido tan feliz de bajarse de un monoplaza
4: no, había... no, ese fue vato. Se sí, ¿no? lo ha dicho vato. A la, mierda, la
1: verdad, verdad, ¿verdad? fue vato.
4: Héctor Dimisión. Héctor Dimisión. Con eso íbamos después, pero vamos. que No, pero que eso... Por lo menos, por lo menos, Kimi ha conseguido ya igualar al el, el puñetero récord de Schumacher, de 24 carreras seguidas puntuando. Que yo, y lo digo, y que quede dicho con luz y taquígrafos, creo que no lo va a superar. Y hasta aquí podemos ver
6: Vale. y, y lo, eh, lo que es preocupante para para Lotus es haber hecho malas carreras en dos circuitos tan distintos como en Mónaco y... Sí. Y Canadá. Yo creo que es bastante preocupante. Ya sabíamos que teníamos que tenía un déficit en, en clasificación, pero bueno, el, el domingo generalmente estamos recuperando bien, pero esta vez no han no han hecho nada de, del otro mundo y se han quedado ahí con un par de puntos recones. Y ya ni siquiera eso. O sea que, en definitiva, bate el récord de, de carreras consecutivas puntuando o lo iguala, si no me equivoco. Lo iguala, sí. Sí. Y bueno, no sé qué tiene que decir Diego, que está muy callado con, con esto.
0: No, no está Diego, Diego sí, todavía. Sí, está sí, sí, callado, Eloy. Se está moviendo, Eloy.
5: No, quería decir que, bueno, lanzar un par de hipótesis. Una, eh, ¿no será que a Lotus se les están atragantando los, los superblandos? Porque es el punto en común que hay entre Mónaco y Canadá.
6: Sí, seguramente. Puede ser, sí.
1: A lo, a lo mejor no
6: eso pero sí sí que no saca tanto provecho con como si hubiera pero, otro tipo de neumáticos no
1: espera, en Australia voy a volver a callarla se utilizó también el super blando no, si no sí seguro sí, se utilizó super sí, blando seguro. y allí, no, sí, sí, bueno, allí pero, luego, no
5: pero han pasado seis carreras entre uno y otro no sé. pero eh,
1: lo que sí que hay una casualidad es que justo en las carreras que Raikkonen se ha ido abajo que fue en Malasia en eh, y Canadá justo ha estado arriba Mercedes y, y Red Bull Vamos, que, que eso sí que oh, sigue ya, muy claro, ¿no?
5: ya, ya me ha fastidiado la segunda hipótesis, que era la de los neumáticos trucados por Pirelli.
1: <risa> no, hombre, trucados, ¿no? Pero son circuitos que tienen sus características. Estos dos, Mónaco y Canadá, no tienen tanta degradación y eso parece que sí que ha ayudado a Mercedes. Bueno, lo que
0: pasa, lo que pasa es que tanto Mónaco como Canadá son dos circuitos de tracción. Que quizás ese pueda ser el punto que Evidentemente la tracción va asociada Directamente a los neumáticos no Pero bueno, yo creo que la configuración del circuito También puede haber contribuido
1: sí, que, no hay, que no hay tanta curva rápida Que es al final lo que también degrada mucho el, el neumático y, y bueno, lo que tampoco estaba de acuerdo Es lo que decíais antes de, de Vettel Que esta carrera eh, no pudo no pudo tirar tampoco al máximo Yo creo que sí que estuvo eh, Que bueno, que sí que no hacía falta Al menos que, que con dos paradas Estuviera reservando esos neumáticos no Que eso también fue lo que Ayudó a que pudieran tirar Y lo que restó eh, Pues eso, rendimiento a, a los Lotus que, que es ahí donde ganan Sus carreras, ¿no?
0: Bueno, y una, una cosilla antes de pasar De Reconen eh, Aunque clasificó mal el sábado eh, Parecía que Lotus iba a hacer de nuevo Una parada Una, una estrategia contra pelo del de resto de equipos Pero ¿Mm? fallaron en boxes ¿Mm? Sí, parecía que iban a hacer una estrategia Distinta al resto, pero que fallaron En boxes y y ahí fue parte de, de, de la ruina De la carrera de Kimi ¿no?
3: sí, Un poquito más
0: Chamo perdón que No, se te
3: ha no, no que, que decía Que fue un poquito más ruinosa ya con esa parada ya, ya
0: Bueno, y ahora vamos a acabar Con los peores Y tenemos a dos equipos enteros eh, McLaren y Sauber Vamos a empezar por McLaren Los dos coches fuera de los puntos y como decía Héctor antes, eh, Button dijo al bajarse del coche que nunca había estado tan feliz de bajarse de un monoplaza. Eh, como, como veis aquí el rendimiento de McLaren. Héctor, ¡Teatrero! Eh, eh, Pero vamos
1: a, vamos a hablar de McLaren toda la temporada. Porque...
0: <risa> Pero es que,
4: es que sí. sigue, sorpre sigue sorprendiendo que en un gran premio, en este caso, que el año pasado dominaron, eh, siguen, siguen sin encontrar la tecla. Es decir, lo de McLaren este fin de semana ha sido bastante desastroso, no nos engañemos. Y la frase del batón a mí me parece absolutamente demoledora. Bueno, se ha roto los cuernos diciendo que es más que probable que este año no vayan a luchar por el campeonato. Pero en la carrera que tu primer piloto, entre comillas, pegue semejante rajada, pues en fin, hablaba muy mal del asunto. Samo.
3: Sí, yo creo que en McLaren ya se puede ir centrando directamente la próxima temporada Batón decía también que su objetivo esta temporada es ganar alguna, o sea, conseguir alguna victoria pero vamos, yo lo veo a todo complicado, solo hay que ver este gran premio eh, poquísimo vimos tanto de Pérez como de Batón un décimo Pérez, décimo segundo Batón y yo creo que la frase de, 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 de Batón se puede extrapolar y yo creo que Baton está echando deseando de que se termine esta temporada Y yo creo que eso va a acabar de empezar o sea
6: que... Sí, pero a ver lo que viene, la que viene, ¿no? Un añito claro. con Mercedes sí, sí, Que sí, ya claro, ellos claro. mismos están diciendo que, que no va a ser tan bueno Como, como los suelteños anteriores con Mercedes Y luego cambiar a Honda Es que el futuro que les espera sí. No en parece mercado. tampoco pintar muy bien
0: Bueno, y los Sauber otro, no, dale, no saco, dale. Que sí, quería
5: dale. decir una última cosa de McLaren Uno, me parece que, que Baton mmm, ha aumentado sus quejas en cuanto ha visto que Pérez le superaba con relativa facilidad <risa> Correcto ¿No os acordáis <risa> del
0: año ¿no os acordáis del 2009? En cuanto Barrichello empezó a, empezó a ganar y a repuntarse. remontar también empezó a quejarse
5: Y luego mmm, ¿No creéis que, da, bueno, que la situación de McLaren este año da quizá algo más de mérito a Ferrari el año pasado?
4: Pues es probable, porque además, lo que pasa es que yo creo que este año McLaren está peor que de lo que estaba el año pasado Ferrari. Porque Ferrari, mal que mal, aquellos test de Montmelo le vinieron de puñeterísima madre y, y dieron, mejoraron relativamente el coche y, y, joder, al final llegaron a estar en muy buenas condiciones. Pero es que McLaren, el problema es que no tiene capacidad de mejora, esa capacidad de mejora presunta que tiene McLaren eh, no se le está viendo no bueno
1: sí. David eh, yo creo también que Ferrari tenía una ventaja que era que esta temporada la 2013 aún pueden utilizar más o menos el mismo monoplaza pero es que McLaren sabe que lo que van a hacer ahora todo su trabajo en realidad no no tanto y están también sí. trabajando en gran parte con su monoplaza de
3: y soy yo el coherente que dijo algo, hace algunos meses que si había que confiar en alguien era en McLaren a la hora de desarrollar el monoplaza y ahora digo que se olviden de esta temporada sí, es sí bueno pero
6: sobre sobre lo que comenta Héctor entonces volvemos a un comentario del principio de año ¿Por qué cambian el, las suspensiones y no les va a valer para el año que viene? O sea, yo creo que, que ese trabajo, si lo van a trasladar a 2014 eh, Sí que deben trabajar en el coche de este año, al menos para entender lo Que es algo que, dijo, que ha dicho Chevy Puyolar hace poco sobre el Williams
0: No, es que como no entiendan como no entiendan el, el trabajo de cómo trabaja el Monoplaza este año en muchos aspectos recordemos que el coche del año que viene no va a cambiar tantísimo van a cambiar alerones y algunos elementos pero no va a cambiar tantísimo como, como muchos puedan creer y las suspensiones tienen que, que acabar entendiéndolas con lo cual veremos más claro en qué consigue pero bueno eh, vamos con vamos con Sauber eh, no acabó ninguno de los dos monoplazas Hulkenberg Accidente luchando en pista con Van der Garde, y Esteban Gutiérrez, accidente saliendo de boxes. Después hablamos de, del otro, separado si queréis. Eh, bueno, desde que se fue James Kay de Sauber, no levantan cabeza, no lo oí. Sí, y lo peor de
5: todo es que mmm, si podían confiar, confiar en algo era en tener a un piloto como Hulkenberg y creo que Nico cada vez está un poquito más desesperado. Sí.
3: sí.
0: sí. Yo creo bueno,
3: es que, sí, justo, eh, aparte, decepcionado por, por la temporada de, de Sauber eh, Los apuntábamos como, como uno de los que podría ser eh, pues, de los principales equipos de la segunda fila, vamos, a, luchando con Force India y demás. Pero vamos, eh, la temporada no les está yendo nada bien y la verdad es que eso. M más que nada de decepcionado y, y sobre lo que decía hoy. Yo creo que Hulkenberg está desesperado y ya está también prácticamente desmotivado. Y <ríe> creo que Hulkenberg tiene un contrato de una temporada, ¿no? Con, con Sauber, sí. en principio. Pues uh -huh. yo creo que ya puede ir buscando acomodo para el próximo año. porque
0: ¿Y, y Gutiérrez saliendo de, de boxes? ¿Hay imágenes? Yo no he visto imagen de, de qué le pasa. Iván, no sé si has visto algo o alguna No, la verdad
6: es que no. Es extraño, ¿no? Aunque justo a final de carrera, vamos, yo creo que no estaba luchando por los puntos, o sea que no habría necesidad
0: de apretar tanto, ¿no? Yo creo. Un poco, un poco extraño.
5: Eh, sí. bueno. yo, yo tengo, yo tengo el... ¿Pueden? 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 ¿Pueden?
0: Eloy repite, repite que se está problema, problema de frenos. ¿Qué? Problema de frenos, sí. Sí.
5: Sí. No, 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 repito que me ha escuchado todo el mundo, me lo ja Vale, 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 <risa> correcto. Entonces soy Hemos yo el sordo, no pasa Hemos nada. Hemos
0: intuido. Soy yo el sordo, no pasa nada. <risa> eh, bueno, pues con esto, eh, tras este gran premio, Alonso recupera la segunda posición en el Mundial de Pilotos. Eh, ya está, pero está lejos de, de Vettel. Y... Y Raikkonen se pone, se pone tercero, Hamilton se mantiene cuarto. Y bueno, la lucha, ¿creéis que va a estar entre Sebastián Veter y Alonso? O, quiero decir, ¿descartáis ya a Raikkonen, Hamilton, Weber, etcétera? ¿O todavía alguno los mantiene en la lucha? ¿Qué decís?
1: Yo lo a veo, a ¿no?
0: ronda rápida,
6: Iván. Venga. Yo creo que esto es cosa de dos y, y no casi decir de uno porque, bueno, puede pasar de todo. Pero vamos, de dos seguro. Samo.
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Cosa de dos y como Betten siga este ritmo y, y en Ferrari y Alonso sigan teniendo esos problemas los
1: sábados, cosa de uno, como igual Héctor. Cosa de dos, pero no estoy de acuerdo en lo de cosa de uno, porque ahora vienen también Silvestre en Alemania, que creo que podrían irle bien a Ferrari, y volveremos otra vez a lo mismo que ya dijimos en Transmund Melo, y que decía no, ya solo ahí también. Ya la dan el Mundial para Alonso, ahora se lo dan a Vettel, y bueno, ya veremos vale. la final.
6: Eloy.
5: Cosa de tres, aún confío en Niwi <risa>
6: <risa> Vale. <risa> y David, <risa> no lo he entendido.
0: No, yo... pues yo sí.
4: <risa> yo creo... Yo creo que estamos matando muy pronto a, a Hamilton y a, y a Raikkonen. Yo no creo que sea todavía cosa de dos. Todavía. Dentro de una carrera, posiblemente, si la situación se mantiene igual o se repite ese mismo resultado, sí.
0: Bueno, y supongo que Diego, que llevamos un rato sin noticias de él, a ver si vuelve, diría que cosa de tres. porque. Ya ¿Cómo? ¿Cómo?
3: ¿Cómo, ¿Cómo se borra Diego cuando hay que crit criticar a Raikkonen, eh?
0: Pues sí, sí, se ha borrado justo en el momento por ¿Casualidad
1: pues serendipia?
0: <risa> bueno eh... Pera, rápido los
1: puntos, da, que ahora que no está No, aquí, no, no, no,
0: espera, espera eh, <risa> Antes de eso eh, sí. Tras esta carrera, seis, siete carreras llevamos del Mundial 2013 ¿A qué pilotos creéis que se les está acabando el crédito ya este año? Otra, otra ronda rápida, ¿eh? ahora empiezo al revés el, con el la pasta que pone, ¿no? David
3: eh, se
4: está quedando sin efectivo. A ver, claro. yo, ¿cuántos pilotos hay que decir? Dos, tres, eh, cinco. Eh, vale,
0: por la, me, la, la mitad, ver, poco, la mitad vale. de la parrilla. No, dos o tres. Vale.
4: Yo digo, yo digo, por orden. Ahora mismo, lo que tengo en, la, en la, los puntos de la ¿Eh? primera carrera. Van der ¿Qué? Garden, ¿Qué? ¿Qué? Que sí, que yo me aclaro. Vale. Garde, un, sin duda, fuera. Eh, Maldonado. Sigo sin entender por qué ese hombre sigue corriendo en Fórmula 1 eh, Hombre, Massa, está fácil. Porque, <risa> no, bueno, porque pone pasta, sí, pero me refiero que no tal. Felipe Massa, que el crédito se le acabó hace mucho. Y lamentándolo mucho porque me cae profundamente bien, Mark Webber. Y sin duda alguna, Romain Grosjean. Bueno, te a voy a parar, él.
0: te voy a parar ya porque, <risa> porque <risa> no me vas a decir Venga, 5 <cinco> has dicho, <risa> no, vale. Eh, si sí, lo sí, sí, sí. pensando esto,
5: eh. Yo, yo, yo rompo una lanza por Chilton y Van Vandergarde, eh. Yo también. Son pay drivers, pero tan mal, tan mal no lo han hecho. No, Chilton rodó buena parte de la carrera por delante de Pick. Y a ver, con lo bueno que presuponemos que es Bianchi, está haciendo un papel digno. Y luego Van der Garde, si ha hecho una carrera de mierda en Canadá, pero ¿qué hizo el sábado de Mónaco?
0: Ya, ya. Pero bueno, estamos con los que se le acaba el crédito, no con los que no. Venga,
5: por eso. Bueno, pues para mí, Massa, Weber, Maldonado.
0: Y uno que para mí nunca tuvo crédito, Gutiérrez. Correcto. Héctor.
1: Con lo de que se le sacaba el crédito, ¿hablamos de dinero? porque
0: No, no, en este caso en no. Caso. Ya se ha hecho el chiste, venga. El sí, chiste sí, ya sí, se ahora, está ahora, quemado. A
1: ya. <risa> no, a ver, eh, pues entonces eso. Eh, si los diputantes no van a hablar de ellos, porque bueno, eh, acaban de llegar, vamos a dejarles un poco de tiempo. así Y que una mierda. Que... <risa> no, no, no. no, no vamos a dejarles unas carreras a ver qué hacen Venga,
0: dalo, yo le cargaría
1: va. más que nada a Grosjean que, que bueno yo confiaba aún en él a una esta temporada pero pero nada
0: no hay forma solo Grosjean
1: muy rápido coño ¿eh? no pero <risa> a ver pero puedes
0: decir varios nombres rápido o sea
1: por orden sí Grosjean Maldonado y ya Weber.
6: vale Iván Weber, Massa, Baton, Grosjean, eh, Maldonado, vale,
3: <risa> <risa> Bueno, pues Grosjean, eh, indiscutible, Maldonado también. Con Gutiérrez tengo la misma sensación que él hoy, que no tiene crédito directamente. Y, y Van der Garde, después de lo de esta semana, también.
2: Vale, Amor, yo, eh, me, me he
3: olvidado de uno, por favor.
2: Puedo, dale. puedo, puedo. Dale, vale, sí, dale. sí, ves,
5: dilo, que me va a gustar oírlo. Disresta eh, y, y, y me da igual espera, espera. Que, Y me da igual que doblen puntos a Sutil Es que no me está gustando nada este sí. año
2: ese, ese,
0: ese, ese muy bien, así me gusta y, vale. y, y,
5: os digo, y, y os digo una cosa, veo a Disresta en Lotus el año que
0: viene Toma ya, exclusiva De Kipuchin Adiós. Bueno, bueno Jacobo, y yo, yo primero, digo, en primero en Kipushin, primero en Kipushin, y yo Eso digo es. Grosjean y Maldonado, porque es que Massa ya no tiene crédito, no es que se esté acabando, es que yo, <ríe> para mí ya no lo tiene. Se ha acabado el tiempo. Bueno, vamos Eso con no el. Pero,
1: pero a ver, ¿no estoy diciendo antes que Massa había hecho su mejor carrera de la temporada y que ha sido una gran carrera y que
4: el,
0: ya, pero es que si no
4: ya, tiene crédito. Ya, pero es antes,
1: hashtag para ser Massa.
0: Claro, exactamente. Claro, para ser masa. correcto. Correcto. Bueno, vamos ahora con el, con el mundialito Ya por fin Vamos a dar puntos eh, Diego, como no está Ni se le espera mm, Creo que tengo sus puntos en el, en el email Bueno, os voy a dejar dando puntos y voy a buscarlos bueno, son, son, de,
6: el... eh, son de coña los puntos del email Sí, sí,
4: como
0: verás Vamos a empezar como el, ven, único, eh...
6: como
4: el único que lo tiene relleno Soy yo, Héctor pues el, empieza. El Héctor
1: que a mí no tenéis Bueno, va, empiezo. Eh, tres a puntos ver. para Vettel dos puntos para Alonso y el punto se lo voy a dar a Di por llevar aquí la contraria a Eloy. Joder. Y el menos uno para Vandergarde.
0: Vale, eh, David.
4: Vale, eh, muy parecido. Tres puntos a Vettel dos puntos a Alonso y un punto a Bernier porque tenemos a Eloy de invitado. Y el menos uno se lo iba a dar a Vandergarde, pero no, se lo voy a dar a Maldonado.
0: Porque sí, vale, eh, Iván
6: 3 Bettel, 2 Alonso, 1 Bernier y menos 1
0: Raikkonen. Caray, jugamos duro hoy. ¿eh? Bueno, eh, Samu.
3: <risa> bueno, me voy a sumar a la tendencia de Iván. Así que 3 para Bettel, 2 para Alonso, 1 para Bernier y menos 1 para Reikonin también. Eh, Dejeción es a este fin de semana.
4: No vamos a pensar. Vamos,
3: sí. vamos a, a restar los puntos que le da Diego, hay que empezar a restar ya.
0: Vale, eh, Eloy. Eh, 12 3, 2,
4: puntos,
5: 2, 1 y menos 1. 12 puntos
6: para Bettel, 10 puntos para Bernier, otros puntos <risa> para Alonso y menos
5: 1 para Ricardo. ¿Cómo? Eh, bueno, bueno, bueno,
0: bueno, no, bueno, bueno, bueno. bueno. Menos uno para Ricciardo. Pero menos uno es. a,
5: a Richie. Ricardo, Ricardo.
0: Ricardo vale, a ver, esperad, que tengo puntos frescos de Diego. Vamos a ver. Le da tres a Bernie. Ojo ahí. Este está fumador. <risa> Puto troll. da su teléfono. <risa> <risa> Dos a Bethel. <risa> uno a Di Resta. Y el, y el menos, menos uno, uno atención, rey que rey. esto es noticia aquí, mi rey. Y una ahí. polla. <risa> rojo, ¿no? deja
3: deja de tocar el teclado Jacobo
0: a quién no lo he escuchado <risa> ay ay perdón perdón menos uno a Kimi, a Kimi Raikkonen
3: wow wow
5: dile
6: sí que hoy dos puntos y que vale así wow, wow. eh, que
0: Kimi sí, Matías Raikkonen
3: Jacobo por qué te inventas
5: los puntos de, de
6: no 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 por, no, por, creo creo por no.
5: cierto pa para mí lo mejor del fin de semana fue la pieza sobre Kimi Raikkonen de Antena 3 eh sí
3: ¿Qué? Pues sí sí, sí. Me voy a callar. Me gusta mucho, me gusta
0: mucho, mucho. Bueno, y Jacobo, los tuyos, bueno, y los míos. Yo le ¿Sí? doy tres a Betel, dos a Alonso, uno a Bernie y menos uno a Maldonado. Se los copio a, a David. Correcto. Vale. Y bueno, respecto a la porra de esta semana, eh, ah, veamos. vamos a hablar de la porra. Primero Hola. vamos a hablar de nuestra porra personal en la que Correcto. todos hemos acertado una cosa, nos llevamos un punto. Menos David y Diego, que se llevan un ceraco así de gordo Sí,
4: sí, ahora la porra que cuenta Y ahora, ahora la, la porra que
0: cuenta, como dice David La porra Castrol, tenemos nuevo líder en la liga de Pushing, Que es JJ Buisan F1 Que se ha marcado en este gran premio 47 puntos eh, A destacar las predicciones de R7 Competition con 86 puntos Y de... Eh, Belencosa Racing Con 97 puntos Que sube 57 ¡Oh! puestos 53 puestos totalmente? Es abusar totalmente ¿Sí? Y bueno, el primero del podcast Sigue Héctor ¿Es F1 eh, Subiendo, <risa> ya está cuarto El muy mamón sí, <risa> sí, sí. Y... <risa> <risa> Bueno,
1: Una el... cosa, ¿se, puede, se puede echar a la gente con muchos puntos, como los que has dicho. Sí, 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 sí.
0: fácilmente, o sea, vale, tengo vale. aquí un botón. Y ya... O sea, que lo estás haciendo así.
1: Lo de... ¿Cómo crees que subo posiciones? A ver, Iván.
0: <risa> bueno, el segundo del podcast creo que es Samu, si no... La,
3: lamentable porque llevo tres semanas sin actualizar mi porra, eh. o sea, ese es el nivel...
0: Correcto.
6: Hombre, tú te has pasado mucho tiempo sin actualizar tu porra. O sea, el mundo, ¿no? Bueno, vale.
0: Eh, el, el tercero, el tercero, remontada, como él dice, espectacular, podcast, es David. Increíble. Papa, increíble, papa, increíble. Ha hecho un
4: botón. Os, os avisé. Os avisé. Subáis a cagar. La bueno, próxima, está. primero el podcast. Aquí 19, lo
0: dejo. 19 de subida. Y luego está Iván. Un servidor. Y Diego está último. ¿Y Eloy? No sé si participas en la porra, o ¿no? no te yo ves. no. Tú no. no. Si no hay dinero por medio.
5: Yo en Castrol me registré cuando Carunchando, que era la imagen en Autosport, y lo dejé. Ah, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Eh,
4: Sería bastante cachón no ver a Eloy participando en la porra Castrol. Y hasta aquí podemos leer.
5: Castrol Continúes. con dos L's, ¿no? Sí, sí sí. Bueno, bueno,
0: bueno, bueno. bueno y hablando hablando, hablando, de, hablando de Troll Vamos a hacerle ahora nuestro cuestionario a Vamos a revivir el cuestionario Que no sacamos a la luz desde el sórdido eh, Miedo me da Es, un, es una, una cosita rápida Eloy No pasa nada, yo te hago una pregunta y tú respondes sin pensar Si puede ser, y ya está Eso siempre no... 14 incorrecto. preguntas, algunas de las cuales a estas alturas de la temporada Ya son obvias, pero te las voy a decir igual Da igual y ya está. Así que
3: pues no, no pasa nada. ¿Quién ganará ver. en
0: Australia? ¿Quién ganará? No no no, venga, va. Una cosita rápida. ¿Qué piloto será campeón del mundo en 2013? Vettel. ¿Qué equipo será campeón del mundo en 2013? Red Bull. Ganará Lewis Hamilton alguna carrera esta temporada? Sí. Caterham o Marussia, ¿cuál acabará por delante en 2013? Marussia. ¿Seguirá Felipe Massa en Ferrari en 2014? Tic-tac Sí, sí, sí sí. Ah, sí, vale, vale, no sí, te sí. he oído no, no te he oído ¿Correrá Vettel con Ferrari en 2014? <risa> <risa> en,
5: en un giro inesperado, creo que sí
0: y, Apuntamos y, sí.
5: y, y Massa seguirá,
0: ¿eh? Sí, sí, sí Lo hemos entendido <risa> Vale, tu ídolo, tu ídolo en la Fórmula 1 actual, ah, o sea, tu ídolo Alonso. en la Fórmula 1, ¿actual no. o no? Act ¿Actual o no? O sea, no tiene por qué ser de ahora. No.
5: Mira, en el álbum familiar hay fotos mías con cosas de Michael Schumacher, pero digo Fernando Alonso.
0: ¿Qué vergüenza? <risa> <risa> lo de
6: Schumacher.
0: No lo de Schumacher totalmente, totalmente. Tu sí. equipo favorito en la Fórmula
5: 1. HRT. No había, he es verdad. no había duda.
6: Es que... no había duda. <risa> sí. Pero no vale, no es actual. Ah, bueno, vale.
5: No
0: hay si no Maru... o Alain Prost. Prost. Yuji Ide o Luca Badover.
5: Es que Luca Badover era bueno en Minardi, así que Yuji
0: Ide. <risa> Dominical y División, sí o no. Sí me reconoce? ¿Sí o no? Sí. ¿Y quién tuvo la culpa de lo que ocurrió en McLaren en 2007? La copistería <risa> Ahí está, <risa> otro con mi idea <risa> Bien, igual que respuesta, igual que la de IVA Muy bien, muy bien Bueno, sí, sí. Pues va, después de este pequeño inciso podemos seguir eh, mm. Vamos a pasar a la actualidad Y lamentablemente tenemos que empezar con, con la noticia triste del, del fin de semana Del gran premio eh, que es el fallecimiento de uno de los comisarios de, de pista que mientras atendían a... <coughs> mientras eh, que retiraban el coche de Esteban Gutiérrez accidentado en la, en la salida de boxes, como decíamos antes eh, pues un, un fortuito, una acción fortuita eh, le, le, se le cayó al parecer el walkie-talkie y fue atropellado por la grúa que llevaba el coche fue trasladado al hospital de forma inmediata pero no pudo, no pudo sobrevivir al, al accidente. Eh, creo que es la primera muerte en Fórmula 1 desde Australia 2001, si no sí. me equivoco. Sí, señor. Y bueno, un, un, un lamentable accidente que, que, vamos, yo todavía no no, no entiendo muy bien lo, lo, lo ocurrido, ¿no? O sea, no sé, tenéis algo que decir, alguno, pero vamos, es que lo de Australia 2001 le golpeó un neumático, si no recuerdo mal, pero sí. bueno. Pero es que aquí ha sido todo emparado, digamos. No sé, David, ¿cómo...
4: eh Bueno, un incidente... A ver, no le quiero quitar seriedad al asunto, porque evidentemente es muy serio, pero a mí me recordó un poco, no sé si habéis visto, la película Destino Final, que mueren de maneras... Eh, los protagonistas eh, mueren de maneras totalmente fortuitas y de eh, casi rocambolescas. En este caso ha sido casi así, eh, que se caiga un móvil, te agachas, el conductor no le el conductor de la grúa no le vio y le aplastó. Pues cosas que pasan. Esto puede haber pasado, posiblemente pase y Dios quiera que me equivoque, en muchísimas obras de, de la construcción, porque cuando se maneja ma maquinaria pesada pues suelen pasar estas cosas, ¿no? Él era se llamaba Mar Mark Robinson, era parece ser aficionado a la Fórmula 1 desde hace 30 años, iba casi todos los años a, a la, al Gran Premio de Canadá eh, como voluntario eh, creo que esto sirve y si tenemos que sacar una lectura positiva es que esta gente los comisarios de pista que muchas veces nos metemos con ellos y a veces incluso con razón son voluntarios, no cobran normalmente por, por su trabajo, lo hacen solamente por pasión por el automovilismo y les debemos muchos
0: eh, o sea que 38 años eh, tenía ¿no? Uh
4: -huh. Muy joven Y bueno, el anterior fallecido Había sido Graham Beveridge eh, Como decías En el Gran Premio de Australia de 2001 Golpeado por un neumático Que salió despedido del coche de Jacques Vilenez
0: Bueno, lamentable Lamentable incidente, no sé si queréis añadir algo más No sé si lo achacáis no. a la no salida Del coche de seguridad o, Pero quizás hubiera sido un poco excesivo Por donde estaba el, el coche, ¿no, el hoy.
5: Eh, por mi parte eh, Me sumo a lo de David No deja de parecer algo digno de un capítulo De mil maneras estúpidas de morir Con La verdad sí, Sin duda. Y como dice David también eh, Podría haber pasado en una obra de la construcción Y en el trabajo comentándolo Me recordaron por ejemplo la muerte del padre de, de Carlos Puyol
0: sí. Por ejemplo, ¿Por ejemplo? Sí, sí.
5: Pero bueno, por eso en el fondo pff, No es una muerte en carrera Obviamente debe ser sentida Por, por el mundo durante carrera no es durante y, y es que no sé hasta qué punto se puede considerar una muerte ¿sabes? como parte del Gran Premio pero bueno
1: Bueno, una, esto pregunta, lo de miren, yo creo. una pregunta que a lo mejor entendí yo mal, pero creo que era cuando cuando devolvían el coche ya de Gutiérrez a una sí, vez terminada sí. la carrera ¿no? Ya había bueno,
6: cuando ha estado, cuando estaban ya terminando la vuelta para, para volver a, al parque cerrado y demás,
0: o sea, en ese momento mm -hmm. previo
6: al podio cuando ocurrió el...
0: Sí, porque el coche, ya, el coche ya lo tenían retirado de lo que es el, el césped Ya lo tenían dentro de las barreras, digamos Y es ahí cuando la grúa lo cogía para devolverlo al box Y fue en ese momento, sí Debía ser durante el podio, la ceremonia del podio o, o algo así Más o menos Bueno, vamos a, vamos a seguir Vamos a dejar este incidente lamentable a, a, a un lado Que esperemos no volver a verlo No volver a ver una muerte en, el, en la Fórmula 1 hasta dentro de muchos años. Bueno, eh, la noticia del día que nos ha esperado. Ayer no grabamos, grabamos hoy para esperar la noticia. Evidentemente, eh, Red bueno. Bull ha confirmado este mediodía la, la renovación de Sebastian Vettel por una temporada más hasta finales de 2015. Eh, bueno. Permanecerá con Red Bull, va a estar dos años con los motores turbo de Renault en Red Bull. Y bueno, esto en principio eh, elimina todas las suspicacias de eh, si iría ya Ferrari, si no iría, quién, quién tendría Red Bull el año que viene, etcétera etcétera eh, ¿Cómo habéis visto el fichaje? Esperado, supongo, Iván.
6: Sí, bueno, parece que era obvio, más después de, de que esta temporada no hayan tenido ningún problema... Yo creo que es una opción lógica Nunca nunca he encontrado mucho sentido A que Betel se quiera ir de Red Bull Si sí, Red Bull sigue estando arriba Y parece que, que es lo que hay Aunque yo creo que, que esta renovación Es más por temas económicos Vettel todavía no tenía un sueldo Tan alto como el de sus rivales Y yo creo que con este nuevo contrato Va a llegar a esos niveles Samu,
0: ¿qué te parece?
3: Pues a mí me ha sorprendido la verdad No no esperaba el comunicado con noticias en el día de hoy y tenía, bueno, ya lo he ido reflejando, tenía la ligera esperanza de que Vettel se marchara a Red Bull en 2014, como ya comentamos.
4: Ferrari. A Ferrari. Ah, sí, quiero
3: decir a Ferrari, obviamente. La verdad es que personalmente me ha sorprendido, me ha sorprendido la maficia, sí
0: ¿El resto qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? ¿El hoy? Esperado, ¿no? ¿no?
5: Pues no sé, no sé qué decirte. A mí yo
4: creo que, y, y me parece que es una sensación muy generalizada, eh, nos ha sorprendido quizá el momento. Yo no me esperaba que uh -huh. a estas... O sea, de repente, después del Gran Premio de Canadá... Uh -huh. ¿Por qué? Yo esto me lo hubiera esperado más en el parón. Posiblemente, o después de Alemania, o incluso en el Gran Premio de Alemania, pero ahora...
5: Es que para los periodistas es una putada.
4: Claro, sí. porque que ahí se vende. ¿Eh, ¿Esto ahora qué?
5: ¿Por
0: eso? <risa> no. no, pero es que, a ver, eh, sobre todo... Después de que Red Bull llevará un mes repitiendo que hablarán de los pilotos del año que viene en verano, eh, lo ha dicho mm. la propia escudería. O sea, por eso quizás en bueno, mayo. Moderno... Bueno, bueno,
5: bueno, 10 días arriba, 10 días abajo. Bueno.
6: <risa> después, del 40
0: de, después del 40 de mayo, Si eso está claro. Sí, ¿no? sí, pero vamos. En Canadá le salía solo el domingo, pero en el resto de Europa.
1: <risa> esto, esto lo que hace pensar es que ha sido también un poco por el rendimiento de Red Bull otra vez y, y ver que sigue dominando. A mí me da esa impresión porque que sea en este momento justo de la temporada muy extraño sí
0: se hace extraño se hace extraño. bueno la cuestión es que sí, eso ya. va a estar va a estar hasta las finales de 2015 en Red Bull algunos se lamentaban por ahí por Twitter esta tarde leía porque bueno consideran que en el cambio de motorización siempre es mejor estar con Ferrari algo en lo que yo discrepo pero bueno ya, Vamos. ya veremos ya veremos si ha acertado sí. o no el, el año que viene
1: por qué qué razones da
0: no lo sé, no simplemente lo comento, que lo he leído a varias personas que, que se supone que haciendo motores Ferrari... Es los, mejor, grande, pero... los
6: grandes éxitos de, de Ferrari eh, durante la época ese. del turbo. Sí, ser? exactamente. Aquí un día, un día Enzo dijo una frase y ya con eso vamos al fin del mundo.
5: <risa> Oye, pero, pero es una gran oportunidad de canonizar a Alonso a los y <risa> <risa>
3: Para mí esta noticia, aunque, como decís, no sorprende la renovación y no esperabais a Vettel a, a en, en Ferrari el año que viene, esta noticia me lleva a esa pregunta. ¿Quién acompañará a Alonso el año que viene?
6: ¿Cómo ¿Cómo el el? el
1: Felipe Massa. <ríe> Yo no tengo dudas, ¿eh?
6: Yo creo que no. Ya
1: ves. Pero más que nada yo... por el cambio también de motores creo que más ahí puede aportar y es lo que, es lo que sí, sí, puede,
0: puede aportar a, roturas porque dices muchísimo sí, para, para, para técnicamente
1: técnicamente más que otros pilotos jóvenes que podrían llegar me refiero ¿no veis a Hulkemer? no para el que viene no no vale yo,
5: pues, yo sí. perdona Jacobo la eh, con la cantidad de test que hay el año que viene si no cambian en 2014 no cambian nunca
6: eso está claro. Yo, yo llevo diciendo durante un tiempo que Massa se va a retirar en Ferrari. Y es así, o sea, no... Bueno, se puede retirar este año, ¿no? Se
3: puede retirar
6: este año, digo. Bueno, claro, pero va a ser decisión suya. Claro, que no le van a retirar. Sí, sí, sí.
4: puede
0: ser. Puede
6: y ahora voy a decir una cosa. El único del podcast que dijo que Massa iba a seguir en Ferrari en
0: 2014, fui yo. Vale, aún no, aún no sigue, ¿eh? De momento, tranquilo, te lo
1: guardas.
3: Y va a entrar <risa> sobre
0: el
1: lunes de vuelta eso, eso, eso. ahí se dice aquí que he confirmado esto es así ¿no? Iván, Primero, jamás
6: me, ja,
5: jamás me hubiera esperado por tu parte desearle otro añito en el infierno a Hulkenberg
6: Buah, ya ves tú Está ya, ¿no? el infierno sí. en
0: levantarse es levantarse todas las mañanas a las siete ¿no? y siendo de williams bueno, seguimos. Otra noticia. ¿no? no nos vamos a meter otra vez con el fichaje de quién va a estar en Ferrari para el año o, o en Red Bull acompañando a Bettel, porque si no, ¿Sí? nos vamos a alargar otra hora. Otro día. Va, seguimos. Eh, tengo aquí en el guión. Pasión de Pirelis, capítulo 303. <risa> Tesa a la luz de la luna, le vamos a titular. Bueno, eh, se ha confirmado. 138
4: la está escrito, por cierto. A ver si aprendemos a leer el número. Vale,
0: correcto. Eh, Tendré, se ha confirmado la fecha de, del juicio contra, contra Pirelli y contra Mercedes Importante, hay cargos contra las dos partes Y tendremos juicio el 20 de junio en la sede de la FIA en París Y que la resolución pues va a salir eh, lo antes lo antes posible, dice la FIA También, bueno, lo cuento todo luego os dejo opinar También Toto Wolf dice que, que no se cargarán a Brown por haber decidido él que Mercedes hiciera ese, ese test eh, a ver, ¿qué, ¿cómo veis esto del juicio? Y sobre todo, me interesa que pensáis de que se presenten cargos también contra Pirelli Que en teoría es un partner de la Fórmula 1, no es un competidor ni ni nada parecido ¿Quién quién quiere empezar? Eloy, ¿quieres quieres empezar tú?
5: A mí es que este caso me produce sonolencia. <risa> ¿A ti solo? A mí solo, sí nah mira, eh, pienso que va a ser un tirón de orejas para para Mercedes Y Pirelli no van, a, no van a imponerle una sanción gorda Sino que le van a retirar el contrato y punto
4: No pues, David, dale, dale Posiblemente eh, Yo creo que esto se va a resolver posiblemente con pasta eh, La justicia y la dignidad normalmente Acaban aplastadas bajo el peso de los maletines Y me imagino que... Que a Pirelli y a Mercedes eh, les van a, a engalomar una multa. Me sorprendería mucho si a Mercedes, como se está especulando, les castigan una carrera, dos carreras, ¿no?
0: Eh, la fecha es perfecta, ¿no? Tres semanas a la fecha, hasta... La fecha
4: es justo antes de las 24 horas de Le Mans, que a mí me parece fatal, porque... Le va a quitar
0: un poquito de tirón a la previa, pero. Eh. Pero me refiero me refiero a la Fórmula 1, porque <risa> ah, hay buena, tres semanas a de parón hasta Gran Bretaña y está ahí en el medio. Está la cosa.
5: Da David, la fecha está cojonudamente puesta para que los miembros de la FIA, después de solucionar esto,
0: ah, bueno, piden una
5: comilona y pillen el TSB hasta Le Mans Tiren Le Mans, sí, puede ser,
0: puede ser, puede ser, No lo había pensado por ahí, sí, sí, sí. ¿Algo que añadir, Samu, Iván?
3: Bueno, yo me remito a lo que dije la semana pasada que yo, o el anterior, que yo eh, pienso que sí que le puede caer una sanción más o menos deportiva, o sea, importante a, a Mercedes, y sobre lo de Pirelli la verdad es que es una incógnita, porque no hay ningún caso similar, o al menos que yo sepa al respecto, y no sé, es una incógnita lo que le, le pueda caer. vamos
6: Yo bueno, que espero que esto se solucione Rápido y de forma indolora, y ya está, y otra cosa, porque no creo que vaya a pasar nada.
0: Bueno, muy divertido. Y que la FIA se asegure de tener neumáticos para el año que viene. Eso es lo eso que vamos. iba a decir. <risa> eh, sí, sí. Artículo, es artículo muy divertido en Autos por Hoy, que se preguntaba si la Fórmula 1 el año que viene va a correr como los picapiedra, ¿no? Con neumáticos de piedra o, o algo parecido, <risa> o de, porque o de si, si echan a Pirelli y ni Michelin, ni Bridgestone, ni. <risa> ni los del DTM, que no me sale el nombre, Han eh, Han 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 <risa> <risa> eh, quieren quieren entrar en la Fórmula 1, con qué van a correr los monoplazas, ¿no? Pero bueno, a no ver lo ven a Vale, o Goodyear también nos vale, ¿no?
5: O, o de MAC, la marca china que hay en el Mundial de Rallis. O neumáticos Carrefour. No, si sí, será por
0: marcas de neumáticos, pero ya no, veremos
5: ve, cómo son. Os digo una cosa, yo mmm, compraría los neumáticos experimentales de Pirelli y corría sin, sin pintar los flancos. A
6: lo loco. <risa> <risa> los, de, los, de Teo, los, de, los de Teo Martín. Correcto. Los recau, recauchotados
0: estos, sí, sí, sí. No, pero si da igual Le compras 24 juegos a Bridges donde los viejos Y ya está, te llegan para todo el año
5: Para toda la temporada no, 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 no. Sí, sí. Lo, Como en los viejos tiempos
0: Correcto. Correcto. Bueno, lo, lo mencionaba antes el hoy de pasada Vuelven los test de temporada El año que viene En teoría vamos a tener eh, Cuatro test de pretemporada Uno en enero Y otros tres es, Supuestamente en Bahrein Abu Dhabi, Qatar, ya veremos eh, el mundial en teoría empezaría en Bahrein bueno lo que está especulando ahora mismo. Empezaría en Bahrein marzo. Eso, Tendría 21 pruebas, 20 o 21 pruebas y luego durante la temporada durante la temporada habría cuatro test de dos días cada uno después de los grandes premios de España, de Gran Bretaña y otros dos todavía por por decidir. Eh, Se por dice eso.
5: que Alemania y luego entre Hungría o, o Bélgica.
4: Sí, aprovechando el, aprovechando el verano, que son las condiciones más favorables para, para los equipos y para sacar datos. En principio es cuando se especula que pueden hacer los test durante la temporada. Sí, sí. Sería sobre,
5: sobre todo en Spa. Hombre, sería,
0: pues, eh, en, spa, en Spa hay una recta muy interesante para hacer test. Se eso... si supone que el año que viene van a tener menos test eh, en línea recta. Creo que pasan de 8 a 2 o algo así con lo cual probar en un circuito con una recta bien larga les sería bastante no sé bien. yo
6: es lo que afecta que el par sea tan largo para, para los test no sé ahora se me ocurre en fin bueno es una sí, no sé. baja mental pero, pero, es... me yo, pero el yo, tema es
4: que
6: sería
3: lunes, lunes y martes no o sea después de martes y, martes y miércoles
6: martes y miércoles, martes y miércoles. Bueno, bueno, en teoría
3: después de la Premio vamos
6: sí Sin sí o sea, no, es, es...
3: venimos hablando
0: 20 años sí
3: efectivamente justo porque los lunes, el hoy.
0: Los lunes, el hoy, Bernie tiene ahí algo con los circuitos, ¿no? Sí, ya,
5: ya se puso puñetero el año pasado con el test de jóvenes pilotos, jóvenes, es un en Silverstone. Así que dudo mucho que los lunes puedan rodar en los circuitos. Por cierto, David, ¿dónde está tu minuto de silencio?
4: Pero, no, no, pero ahora ahora vamos con nuestro. Ahora, ahora, de vamos, silencio. ahora vamos. Eh, la, la,
0: Lo que os iba a decir ahora, es. Ahora vamos. ¿Os parece bien.? que vuelvan a los test en temporada en temporada sí. y os parece bien que sí. Gary Payton pueda dejar de estar en los test de jóvenes pilotos que desaparecen
3: no no,
0: no. muy mal Gary Payton es mal.
3: parte de la Fórmula 1.
1: eso no, no Gary Payton
4: parece que ejercía allí de padre de todos porque yo me lo imagino allí como diciendo mirad esto aquí antes todo esto era monte o sea <ríe> circuito pero pero no no eh, los test de jóvenes pilotos eran para jóvenes pilotos y Gary Paffet y que ejercía, pues eso, de, de veterano de, de todos. Era la única oportunidad que tenía Puffett para montar en, en la Fórmula 1 y probar, por lo menos en condiciones, más allá de exhibiciones eh, por ahí, y y en fin, eh, creo que es, es casi trágico para nuestra generación, <risa> pero pero bueno. Se, se pierde un gran personaje en la Fórmula 1 Que evidentemente Gary Paffet Es un piloto contrastado en otras categorías
5: Me, me juego el bigote y, doy fe, y podéis dar fe de que tengo a que, a que vemos a Paffet eh, En un McLaren el año que viene
0: Yo también lo creo ¿eh? ¿Y a de la rosa? <risa> <risa> Iván, a Gurs también Venga, más algún abuelete más, A lo mejor con ahí? Williams ¿Algún abuelete más por ahí?
4: Yo recuperaba...
0: Toto Wolff, quizá.
5: <risa> pues eso. <risa> ojo, ojo que
4: Toto Wolff. Oye, to Wolf.
0: Iwi,
5: por favor. To Toto Wolff uh, corrió pues... el austriaco de rallies en su momento.
0: Oh, por eso lo digo. Claro, claro. Bueno, pero os parece bien que vuelvan los tres en temporada, entonces no estamos todos de acuerdo en que es, era un mal, era, es necesario, o sea, no podía estar sin... No, hombre, no, no, es un,
4: no es un mal, es lo No, que no, me no, no, es no que... perdón, se
0: me, me ha escapado lo del no. mal, digo que era necesario, vamos, que... Claro, claro, o
4: sea, la queja está tan tan común que tenía Fernando Alonso y, y, bueno, entre otros pilotos que decían que la Fórmula 1 es el único deporte donde no se entrenaba, me parece muy coherente, y creo que llevan razón, que era necesario que se probaran... Eh, en pista, las mejoras o peoras, o lo que cada coche lleve, y creo que es muy buena noticia. Más mm. que nada, porque además, si dan oportunidad, si esto sirve para que se dé oportunidad no solamente a los pilotos eh, titulares, si se dé oportunidad a los pilotos probadores, <risa> pues, en fin, ya, 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 ya lo sé, ya lo sé. Es que esta, la historia es que lo tienen que hacer bien, pero yo creo que es una se abre un poco la puerta a que la figura del piloto probador, entre comillas, vuelva a ser algo. Y no simplemente señores que van con el uniforme y que luego se suben a las cabinas a comentar. Es que no, no tiene sentido. Hola. Hola, la? hola. No, no, sé,
0: no sé qué le ha pasado. No, a ya que nadie
3: dice nada, pues digo yo que a mí me parece una decisión sabia y que llega ahora hora que, que la tomaran. O sea, parece que ahora se han puesto de acuerdo los equipos, entonces ya lo que digan los equipos va, va a misa si lo toman en mayoría, ¿no? Así que... Pues ya, ya era hora, ya lo, es que lo veníamos hablando desde hace siglos aquí y, y dando la idea esa de, de que se hiciera después del gran premio, que quieras que no, pues sí que obviamente aumentan los costes Pero no tanto como cuando se hacían antes,
1: una decisión coherente, me parece
0: Bueno, eh, y podríamos haber hablado de esto antes, pero bueno, vamos a lo último de Pirelli del de podcast de hoy eh, no pudieron probar bien los neumáticos experimentales en Canadá los neumáticos experimentales que Pirelli dio a los equipos en Canadá, llovió en, en los libros 1 en los libros 2 estaba un poco mojado y, y no pudieron probarlos todo lo que quisieran con lo cual en Silverstone como decíamos en el anterior podcast, mm. estos neumáticos no, va, no se va a correr con ellos se supone mm. que, los volverán, que los volverán a probar y bueno, no sé, cómo, cómo lo veis ¿acabarán por usar estos experimentales o o desecharán definitivamente no sé el hoy cómo, cómo lo ves mm,
5: si no tú sigue yendo tan mal lo mismo terminan aceptando pero uf, lo veo muy complicado ¿eh?
0: a mí
4: esto a mí esto me recuerda cada vez más guardando las distancias aquel mítico mclaren kizoniwi que, que nunca se llegó a estrenar que se M mp4 18 pego. el 18 correcto el 18 B no es que...
5: perdona el 18 fue el evolucionado el 19 fue no
4: Sí. yo creo no, no sé, uno de aquellos dos sí, ¿no? sí. Por, por, Pues ese Me recuerda cada vez eh, Cada vez más aquello ¿no? Que se hablaba, se hablaba, se hablaba Y al final pues se quedó se quedó sin probar eh, Como bien apuntado el hoy Como no lleguen a un acuerdo Esto se queda sin, sin estrenar y, y hemos tenido Toda esta polémica va a ser en balde
5: todo el mundo sabe que lo mejor para el ahorro de costes es diseñar neumáticos que no vas a utilizar
4: Correcto, eso está pensado, eso, esto es así claro, claro.
0: Bueno, y Red, y Red Bull, a pesar de todo, a pesar de haber ganado en, en Canadá de forma incontestable siguen quejándose de, de Pirelli ¿Veis algo por ahí detrás? Quiero decir, ¿piensan que en Silverstone, por ejemplo, un circuito de curvas rápidas van a volver a ir para atrás si no se cambian los neumáticos? no sé Samuel
3: pues la verdad es que no tengo ni idea pero pero las quejas de Pirelli ya me parecen un poco desproporcionadas sincero o sea de Pirelli de Repugna, mi y hoy me parecen ya un poco quejarse por quejarse que es lo que daba a entender eh, Henry con sus declaraciones de, de ayer o sea que parece que no les apañe nada por muy bien que les esté rindiendo en estos momentos por ejemplo o sea que me parece ya un poco quejarse por quejarse como que decía
0: bueno, pues no sé. ¿Qué ¿Queréis decir algo más sobre el gran premio? ¿Alguna noticia que nos hemos dejado en el tintero? Lobato si responde, ¿no? ¿no? Lobato responde, si queréis hablar del, del tema, bueno. Yo, no. yo creo
4: que eh, vamos a, yo voy a dar una descripción que me dieron hace tiempo de lo que somos los periodistas, y no voy a decir el autor.
0: Y lo vamos a dejar ahí, eh, venga.
4: Y lo vamos a dejar ahí. Yo creo que todos los periodistas, por definición, tenemos mucho ego porque firmamos nuestras noticias y nos gusta ver nuestro nombre. El problema es que hay muchos periodistas que tienen muchísimo ego. Y hasta aquí podemos leer.
0: Bueno, pues quien sepa de que hablamos no le vamos a dar más vueltas. Bueno, eh, este podcast lo hemos empezado siete personas. Hemos perdido, <risa> hemos perdido a dos por el camino, Diego y Héctor, que hace un rato que no que no os escucháis, pero bueno, hemos, no os hemos habéis echado otro. de menos, no, no os habéis echado de menos porque parece no habéis protestado, entonces bueno, parece claro. que, que ha ido bien Hombre,
3: cosa. hemos ganado a uno por el camino también, sí,
0: <risa> se ha sumado, sí sí, se ha sumado, no es, es cierto, hemos empezado seis y hemos acabado cinco, ojo por el camino ha habido una entrada y dos salidas, ahí ha estado bien. Bueno, y nada más eh, Un placer, hoy Que hayas estado con nosotros
5: pero
4: yo, dígate, yo, más.
0: Pero yo dígate siempre, más
5: Yo siempre estoy encantado De estar con vosotros Y poco más puedo decir Que, que, ojalá, que, que ojalá sigamos troleando Por Twitter
0: mucha Twitter por muchos años Bueno, y... A los es que demás. de
5: eso comemos varios de aquí, ¿no? <risa>
0: Se mueve mucho por Twitter, se mueve mucho. Que por cierto, en Twitter, si queréis seguir a Eloy, es Eloy barra baja eje Y ya que estoy, pues el resto de, de los que quedamos aquí, eh, David es Arroba Sánchez de Castro, Iván es Arroba McCormick. Y Samuel es arroba Samucer, un servidor es arroba Vidal Pascual, pero lo que yo digo no importa, así que no hace falta que me sigáis. Qué modesto es, qué y <risa> y nada más. Que, pues oh, debo ser de aquí tío. el que menos seguidores tiene, o sea que tampoco digo nada del
3: otro mundo. No, yo, yo creo que estoy por que abajo. No, 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 no. no pasa nada. <risa>
0: <risa> Bueno, y nada, nada más por hoy. Gracias a todos por escucharnos y ya sabéis, como dice Samu, keep pushing al máximo. Adios.
4: <laughs> uh, yes. There is a star that lights the road
2: Will it take me to the end? Well, I don't know But for one last time I'll take
6: this ride And just try I wanna be the only one to make it to the light
5: Hola a todos, es que si no pueden ver <risa>
2: Toma falsas,
4: toma falsas sí, sí.
0: A esta gente le ha salido una competencia muy dura que uno que se llama Keep Pushing que esto yo creo que lo hacen sobre todo hay periodistas especializados no son periodistas de primera fila, o sea que estén en la COPE en, el, en la cadena serie ni en ninguna televisión pero son de periodistas de. Yo creo que la mayoría son periodistas. Y el que no lo son pues son gente muy muy especializada. Y trabajan en, en páginas especializadas de Fórmula 1. Son buenísimos. Llevan. Yo creo que este es el segundo año que lo hacen. Ya van a acabar la. Llevan ya cuarenta y pico. Ya están alrededor de. Ya están consiguiendo los mil y pico de oyentes. Y, hombre, son muy técnicos. La verdad que elevan mucho el nivel de Fórmula 1 y también son muy, muy buenos.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?